0: Piac és gazdaság Üdvözlöm a hallgatóinkat, Szirányi Bence vagyok a KNH Bank senior üzletkötője és német Dáviddal a bank vezető fogok beszélgetni. Szép napot kívánok én is mindenkinek! Mai beszélgetésünkben november 23-án az elmúlt egy hónap gazdasági eseményeit fogjuk kifejezetten fókuszban áttekinteni. Ez az első alkalom, hogy ebben az új formában jelentkezünk. Bízunk benne, hogy ezzel a szélesebb elérhetőséggel minél többen hasznos és naprakész információkhoz fognak tudni jutni ezek a beszélgetések által. Bár a formátum megújult, a tartalom maradt a régi. Ebben a havi rendszerességben maradnánk az euróforint, illetve a magyar piacot érintő változásoknak a tárgyalásában, illetve kifogunk térni az eurodollárra is, és mindenre, ami ezt a két devizának a mozgását érinti, illetve befolyásolja. És akkor én kezdeném a, a jegybanki üléssel. Szokás szerint ugye most kedden megtörtént a jegybanki ülés. Itt ugye az alapkamat nem változott, maradt a 13 százalék, és ami igazából releváns, az a, ez a 18 százalék, amire megemelte a jegybank a kamatot. Itt az én kérdésem, Dávid, az, hogy abban azt gondolom, hogy egyetértünk, hogy a, az első, amihez hozzá fognak nyúlni, az a 18 százalékos. Lesz. Te mikor látod azt, hogy erre szükség lehet, az árfolyam függő, hogy egyáltalán lehet-e most erre előrejelzést adni?
1: A Magyar Nemzeti Bank elég egyértelműen letett mérföldköveket, amiket figyel, hogy mikor lehet elkezdeni majd esetleg lazítani a monetáris politikán. Itt továbbra is az elsődleges célja az, hogy az inflációt letörje, szeretné visszahozni jövő év első felére már az inflációt a tolerancia a sávján belülre, ami a 3% plusz-minusz 1% pont, tehát 4% alá szeretné szorítani az inflációt. De azt is hangsúlyozta, hogy ugye ez minden eszközre szüksége van, és elsősorban az árfolyam csatorna az, ami kiemelt figyelmet kap. Ezzel már burkoltan jelezte, hogy továbbra sem szeretné az, hogy a forint gyengüljön. És ez benne is van azok között, a pontok között, ami meghatározza, hogy mikor lehet csökkenteni majd ezen a 18 os overnight tender kamaton. Az egyik az, hogy nyugalom legyen a piacon tartósan, és a Magyarország kockázat megítélése az javuljon. Emellett fontos az, hogy hogyan alakul az energetika piac, tehát milyen lesz az energiállátása Európának a következő időszakban. Az orosz-ukrán háború merre halad tovább, emellett a fejlett piaci nagy jegybankok milyen kamad döntéseket hoznak a következő időszakokban illetve, hogy magában az inflációs pályánk is, a gazdasági növekedés az, hogy, hogy fog alakulni majd. Úgyhogy ezek mind meghatározzák azt, hogy mikor indulhat el a kamatemlést, de azt is hangsúlyozták többször, hogy ez nem úgy fog kinézni, hogy a 18%-ra egyik napról, a másikra visszavállják az alapkamat, tehát a 13%-os szintre, hanem ez sokkal inkább egy fokozatos lépés, sorozat lesz. Hogy milyen sűrűn, ezt nyilván nem tudjuk, az attól is függ majd valószínűleg, hogy a piac hogyan reagál arra, amikor elkezdi csökkenteni ezt a 18%-os komatot. Egyelőre úgy tűnik, hogy az is fontos, azt kifelejtettem az előbb még, hogy az Európai Uniós források kapcsán milyen megállapodás születik, mikor lesz ebben döntés, és mikor indulhatnak el a Európai Uniós források Magyarország irányába de úgy lát, jelenleg úgy látszik, hogy decemberben nem valószínű, hogy ezen a 18 os kamaton csökkentenének. A legjobb esetben, amikor január-februárban
0: indulhat el majd esetleg egy mérséklődés a kamatszínben. Világos. Hogyha említetted az EU-s pénzeket, éppen ma jött ki egy nagyon friss hír arról, hogy az Európai Bizottság mit fog javasolni, én szeretném, hogyha ezt egy picit tisztába tennék, hogyha folyamatosan egymásnak ellenmondó hírek jönnek ki, és elég bonyolult ezt áttekinteni, hogy most milyen pénzek vannak függőben, milyen bizottság vizsgálja, stb. Én abban foglalnám ezt akkor össze, hogy akkor, ha jól értem, akkor két kérdés van most, ami az EU-s pénzek kapcsán nagyon égető, ami az idei évet mindenképpen érinti. Az egyik a kohéziós alap, a másik pedig a helyreállítási alap. És amilyen számok itt elhangzanak, az a kohéziós alapban ez a durván 7,5 milliárd euró, nagyságrendileg 3000 ezer milliárd forint, a helyreállítási alapban pedig durván 4 milliárd euró. És ugye a mai hír, láttuk, hogy egy korábban is akkor gyengült a forint, amikor negatív hírek jöttek, aztán visszaerősödött, amikor pozitív hírek jöttek. Éppen mai hír, hogy az Európai Bizottság azt javasolja a tanácsnak, hogy fagyassza be a teljes kohéziós alapot, ezt a 7,5 milliárd eurót.
1: Ugye annyit pontosítanék rajta, hogy ez nem a teljes kohéziós alap. Ugye itt három albüdzsében történik fagyasztás, és összességében 7,5 milliárd. Ugye ez a kohéziós alapoknak nagyjából a 30 át teszi ki. Ugye ezek a kohéziós alapok, ezek a 2021 27 es költségvetési időszakra vonatkoznak. Úgyhogy azzal, hogy befagyasztanak most potenciálisan 7,5 milliárdot ebből, ez nem jelenti azt, hogy ez végleg elveszne Magyarország számára. Nem férhetnénk hozzá a következő időszakban, de ugyanúgy feltételekhez lehet ezt kötni, hogyha valamiket teljesítünk, akkor feloldhatják ezeket a zárolásokat, befagyasztásokat ezeknél az Európai Uniós forrásoknál. Természetesen, hogyha kicsúszunk a 2027 plusz három éves idő, Szakból, amíg föl lehet használni ezeket az Európai Uniós forrásokat, akkor már nem tudjuk felhasználni, de ez minden Európai Uniós forrásnál így van. Tehát hiába van egy programunk, hogyha nem használjuk, nem tudunk annyi programot kiírni és teljesíteni, amivel le tudjuk hívni a teljes Uniós forrást ebben a 6 plusz 3-as vagy 7 plusz 3-as év szabályban akkor azok az uniós források elvesznek. Ez általában egyébként az Európai Uniós országok többségében így is szokott lenni. Nagyon ritka az, hogy egy ország le tudja írni 100%-ban a kohéziós pénzeket. Sokkal jellemzőbb az, hogy valahol a 85-95% közötti felhasználási arány van. Magyarország ebből kiri, kimagasnunk. Mi az elmúlt időszakban mindig lehívtuk a 100%-ot, hiszen sokkal több projektet indított el a kormányzat, akár saját büdzséből is. Pont azért, hogyha lesznek olyanok, amit nem fogad be az Európai Unió, mint elszámolható Európai Uniós projekt, akkor legyen helyette más, amit be tudjunk nyújtani, és akkor azt el tudjuk számolni. Hogyha amit nem fogad el, azt akkor költségvetési pénzből kell finanszírozni, szemben amit elfogad, azt utófinanszírozással pedig
0: odaadja az Európai Unió. Oké, okay. akkor vegyük számba azt, hogy mi lehet a legrosszabb, amit csak ezzel most maradva ennél a kohéziós alapnál, Ugye ez volt az, ahol 17 vállalást tett a kormány, amelyek között például az egyik volt, ez az integritási hatóság felállítással, stb. 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 Tehát ha azt mondják most, hogy befagyasztják ezt az alapot, az azt jelenti, hogy további feltételekhez kötik, aminek ha majd megfelelünk, akkor jöhetnek ezek a pénzek?
1: Hát van egy ilyen olvasata is, igen. Nem biztos, hogy további feltételekhez, hanem inkább az, hogy ezek a... Törvények, amiket most elfogadtak, illetve ezek a hatóságok, amiket felállítottak, ezek hogyan működnek? Be kell bizonyítani azt, hogy az integrációs hatóság az egy megfelelő szerv arra, hogy a korrupciós gyanús eseteket kiszűrje, és megfelelően osszák el az Európai Uniós forrásokat. Tehát elképzelhető, hogy ha ezt be tudjuk már bizonyítani pár hónapon keresztül, hogy működik, akkor onnantól fogva már elkezdik felszabadítani a pénzeket. Persze jöhetnek még plusz igények, amikre azt mondják, hogy, hogy találtak még kaput, amit be kéne zárni, de alapvetően ugye erről volt egy európai bizottságos megállapodás, hogy ezeket a törvényeket kell elfogadni, ezeket a kiskapukat kell bezárni, vagy átalakítani a rendszerben, és akkor fogva működik. Most a magyar kormány azt mondja, hogy ezeknek már megfelel, illetve elindult most a hatóságnak a működése is, úgyhogy rendben lesznek az Európai Uniós forrásoknak a felhasználásai. De az Európai Bizottság, illetve hát elmögött az Európai Parlament, a skeptikus ezzel kapcsolatban, az Európai Parlament nem tud ezzel kapcsolatban döntést hozni, viszont nyomást tud gyakorolni az Európai Bizottságra, hogy ne fogadja még el ezeket az intézkedéseket a jelenlegi formájában, mert még mi mindig kételjeket vetnek fel az Európai Bizottság most jelenleg nem hozta meg azt a döntést a saját hatáskörébe, hogy lezárja a kondicionális eljárást, tehát ezeket a 17 pont, illetve a hatóságok felállításával ő azt mondja, hogy még nem biztosított jelen információk alapján, hogy ez megfelelően működik, ezért tovább passzolta a labdát, és egy ajánlást tett a pénzügyminiszterek tanácsának, hogy a jelenlegi információk alapján, vagy birtokában továbbra is ez a 7,5 milliárd eurós befagyasztás, ez érvényben maradjon. Úgyhogy egyelőre most ez a friss ajánlás, ezt még az Európai Tanács, még nem egy hivatalos, bocsánat, nem egy hivatalos ajánlás, ez csak egy kiszivárogtatott információ, amit a, egy német portál írt meg, hiteles EU-s forrásra hivatkozva, hogy ez lesz a hivatalos ajánlás. És december 6-án van egyébként a pénzügyminiszterek tanácsának az ülése, ahol azt tudjuk, hogy napirendre került már az EU, a Magyarországi pénzekkel kapcsolatos döntés. Ugyanúgy, ahogy napirendre került a, az ukránoknak nyújtandó hitel, amit, vagyis hát a, az a hitelfelvétel, amihez hozzá kéne járulni a Magyarországnak is, hogy az EU a hitelt, és utána Ukrajnának adjunk pénzt szintén, mint ahogy napirendre került a, a minimál, minimum, globális minimumadónak a kérdése. Úgyhogy ezek napirendi pontok lesznek, valami döntés fog ezzel kapcsolatban születni december 6-án, és eh, ahhoz, hogy a bizottság ajánlását elfogadja az európai pénzügyminiszterek tanácsa, ez egy minősített többségre van szükség. Ez a minősített többség ez azt jelenti, hogy 55%-ának a szavazóknak, Ez jelen esetben a 27 tagállamból 15 tagállamot jelent, nekik el kell fogadniuk ezt a javaslatot, illetve 65%-át a népességnek, az Európai unió népességnek fedeznie kell ezeknek az országoknak, tehát legalább ennyi népességszámmal kell bírnia az igennel szavazók táborának. Hogyha meg akarjuk ezt akasztani, akkor arra az van szükség, hogy legalább négy ország nem szavazzon, de minimum 35 százalékát a népességnek képviselje ez a négy ország. Úgyhogy hát jelen esetben picit nagyobb a valószínűsége, hogy az Európai Bizottság ajánlását elfogadja majd az Európai Pénzügyminiszterek tanácsa, mint hogy elutasítja, de ez, hát meglátjuk, hogy ez egy politikai döntés, és itt politikai, Egyezkedések mehetnek a hátterében, akár arról is, hogyha elfogadjuk mi a közös EU-s felvételt az ukránok támogatására, illetve a globális minimumadót, akkor cserébe esetleg ők elfogadják a mi eddigi törvényeinket, amit amit benyújtottunk, és azt mondják, hogy ez hatékony. Szóval itt sok, sok egyezkedés lehet a háttérben, de amit biztosan tudunk, hogy a december 6-ára majd figyelni kell, ez pedig ez a
0: bizottsági döntés. Értem, tehát december 6-a lesz itt a következő fontos dátum. December 6. Két ütőkártyát említettél itt a, az ukrának nagy nyújtandó hitelt, illetve a globális minimumadót. Mi a helyzet a... A NATO-tagsággal, a svédek és finnek NATO-tagsággal érdekelheti az Európai Uniót, vagy, vagy ez egy, nem, egy, nem egy komoly ütőkártya szerinted?
1: Hát akár érdekelheti, ha abból indulunk ki, hogy a, a lengyelek meg a csehek, majd a aktuális visegrádi négyek találkozóan egyértelműen ezt témaként vetik fel, hogy mikor fogja már Magyarország ratifikálni azt, hogy... Svédország és Finnország NATO tag lesz, ebből kiindulva ez is egy fontos téma, de talán ez nem az európai pénzügyminiszterek tanácsi ülésének lesz a, a napi rendjén, sőt, hát biztos, hogy nem lesz az a napirendjén, de hát még háttérbeszélgetésekben felvetődhet ez is. Itt a kormány azt mondta, hogy el fogja fogadni Svédországnak és Finnországnak a nato való belépését, szemben mondjuk ugye, Törökországgal, akik még mindig lebegtetik egy picit, más Svédországgal kapcsolatban vannak agájaik. Úgyhogy nálunk szimplán csak azt mondják, hogy eddig nem volt időre, de a parlament el fogja fogadni.
0: Oké. Okay. De akkor ez azt jelenti, hogy mégis nagyobb valószínűséget tulajdonítasz annak, hogy elfogadják ezt a javaslatot, és átmenetileg ugyan? De ezt a részt, ezt befogyaszthatják, ezt a 7,5 milliárd eurót?
1: Az a legvalószínűbb, hogy például az újjáépítési alapnál, hogy az a fontos, hogy meglenjen az elfogadott programunk. Ugyanis ha évvégéig nincsen egy elfogadott programunk, akkor ennek a 5,8 milliárdos keretnek a 70%-át elbuknánk. Ugye ez 4 milliárd euró, 4,2 milliárd euró. Ami a legvalószínűbb, hogy a programot azt elfogják fogadni, ez olyan, mint a lengyeleknél, hogy nekik is elfogadták a programjukat, viszont nem lesz folyósítás addig, amíg nem teljesítjük azokat a változtatásokat, amiket elvár az Európai Unió Magyarországtól. Itt
0: kiemelt... csak most, Bocsánat, csak most átugrottunk a, a helyreállítási alapra. Hát arra is rá fogok kérdezni, mert csak azt szeretném, hogy akkor lesz szerintem nagyon egyértelmű, ha külön megtárgyaljuk a kohéziós és külön a helyreállítás, mert mások az összegek, és egy picit, mintha mások lennének a feltételek. A feltételek nagyon hasonlóak. Hasonlóak
1: Ezek nagyon összefonódnak, ezek a a feltételek, illetve a feltételrendszerek. De igen, valószínűleg a 7,5 milliárdos kohéziós forrásokat, azt teljes mértékben nem fogják felszabadítani, hanem továbbra is különböző mértföldkövekhez fogják kötni ezeknek a felhasználási lehetőségét. Azaz tovább kell haladni azon az úton, hogy visszaszorítja Magyarország a korrupciót, az Európai Uniós források felhasználása esetén átláthatóbb lesz a költési rendszer, és ahogy ezekben haladunk és bizonyítjuk, hogy működik, a legnagyobb valószínűség szerint ennek mentén fogják fokozatosan felszabadítani a befagyasztott forrásokat. Emellett már lehet benyújtani, el lehet indítani projekteket, hogyha megvannak a programok. Tehát, hogy elfogadják a programokat, amit Magyarország tervez az Európai Uniós források felhasználásán esetén. Ugye, ami nincs befagyasztva program, ott már elindulhatnának akkor a programok, és szépen elkezdődött elkezdhetnénk benyújtani a számlákat, mint ahogy például az agrár tárca esetén, az teljesen kívül esik ezen, és az agrára vonatkozóan már meg is van az elfogadott programja Magyarországnak, és ott
0: folynak is ezek folyamatosan. az, az is normál, is normál költségvetési alapok, vagy normál EU alapok, ezek a 7 éves költségvetést, amit... Mint ahogy
1: terve. a kohéziós alap is a 7 éves költségvetés, költségvetés része. része. Így van, tehát ez annak egy Aha. része, és hogyha a teljes 7 éves költségvetési elérhető forrásokat nézzük, akkor ez a 7,5 milliárd, ez mindössze 30
0: át teszi ki ezeknek okay. a pénzeknek. És annyi különbség azért van, hogy akkor a kohéziós alapot, ha most azt mondják, hogy befagyasztják, akkor később még teljesíthetjük, és akkor most térjünk rá a, a helyreállítási alapra, mert ha jól értem, ott pedig van egy jogvesztőaltárügy, ami az idei év, most, hogyha nem fogadják el a helyreállítási tervünket, akkor abból a 4 milliárd nagyságrendileg 4 milliárd euróból, akkor elesik az ország.
1: Így van, tehát ott egy 5,8 milliárdos keretünk van, és ott viszont az a különbség, hogy ott a programot kell csak elfogadni. Ha elfogadják a programot, a, amire mi el szeretnénk majd költeni ezeket az Európai Uniós forrásokat, akkor onnantól fogva elérhető marad jövőre is ez az 5,8 milliárd euró. Ha nem fogadják el a programot, akkor bukjuk a 70%-át és ezt a 4,2 milliárd eurót. Viszont ez automatikusan nem jelenti azt, hogy ha elfogadják a programot, akkor mi hozzá is jutunk ehhez a pénzhez. Ettől ez még ugyanúgy be lesz fagyasztva, addig, amíg nem teljesítjük azokat a feltételeket, amit elvárnak. Itt kiemelt szerepe van például a bíróságoknak a rendezésével, amit március 31-ig vállalt a kormány, hogy benyújtja azokat a törvényeket, amik, amik az EU szerint aggályosak a magyar bírósági rendszer működésében. Úgyhogy, ha el is fogadják a programot, amire én azt gondolom, hogy jó esély van, akkor is valószínűleg az első negyedében ebből semmi pénzt nem fogunk látni, mert először rendbe kell tenni a törvényeinket, és majd csak utána kezdhetünk el ezeket az Európai Uniós forrásokat felhasználni, kezdhetjük el
0: felhasználni ezeket az Európai Uniós forrásokat. Értem. Tehát szerinted a legvalószínűbb szenárió az az, hogy a kohéziós alapot de felfüggesztik, és a helyreállítási alapban pedig a helyreállítási tervünket talán inkább jóvá hagyják, nagyobb valószínűséggel, úgy szintén december 6-a lesz a következő ugyanezen az ülésen. És itt pedig az a kérdés, hogy miután a tervet jóvá hagyják, ugyanúgy megvalósulnak-e ezek a jogállamisági feltételek, amik feltételi annak, hogy a következő lehívásaink fizikailag is megvalósuljanak, tehát jöjjön a pénz.
1: Így van, tehát továbbra is folyamatosan, és ez nem csak rövid távon igaz, hanem nagy valószínűség szerint a teljes költségvetési periódus alatt Magyarországnak riportálnia kell majd negyed évente, lehet, hogy később fél évente, de hogy ezek a mechanizmusok működnek Magyarországon, átláthatóan költjük el az Európai Uniós pénzeket, és amikor azt látja az Európai Unió, hogy ebbe problémák vannak, akkor később is nyúlhat még ahhoz az eszközhöz, hogy befagyasztja a kifizetéseket, addig, amíg nem rendezzük a hátterét az források elosztásának.
0: Értem. Hát az látszik, hogy itt nem minden fehér és fekete ebben az európai politikában is pénzek kifizetésben. Remélem, hogy egy kicsit segítettünk ebben, hogy kitisztázni, hogy akkor... Mi is várható, de december 6-án mindenképpen új információt fogunk megtudni. már mennyiben nem halasztják tovább, mert egyébként most november 22-ére is volt egy dátum. A
1: november 22-e az egy bizottsági ülésre vonatkozott.
0: Tehát ez még dátum az. Ez, egy,
1: ez egy teljesen más történet. A bizottságtól még a hivatalos ajánlás az nem jött ki, tehát az még december 6-a előtt kijön, uh-huh. valószínűleg. Nem tudjuk, hogy melyik nap, de az még december 6 előtt ö, ö, napvilágot láthat. Úgyhogy ott már feketén, feketén fejlen fogjuk látni, hogy mi az ajánlás, és nem csak jó informált uh, Újság, újságcikkek bőle, alapján igen. próbálunk információkat gyűjteni. Tehát ez még lesz egy fontos info, de én azt gondolom, hogy ez már nagyon újdonságot nem fog tartalmazni a mostani információkhoz képest.
0: Oké. Okay. Most láttuk, hogy ezekre a hírekre uh, elég erősen reagált az euróforint, hogy akkor tartósan nem tudta a 400-as szintet uh, lefelé áttörni, illetve nem tudott visszatérni az egyébként az idei évet jellemző gyengülő sávjába, ami azt jelenti, hogy durván ezt a 400-415-ös sávot kereskedte be. Valószínűleg akkor december 6 ig ugyanez várható, ha egyetértesz ezzel, hogy ha rossz hír lesz, akkor megint megütik. Érdekes volt, hogy a mai híre rögtön 411 közelébe gyengült az árfolyam, aztán vissza is jött 410 alá, tehát elég gyorsan le is kereskedték, aztán le is zárták. Mit vársz attól, hogy a legvalószínűbb szenárió esetén lehet-e egy, egy árfolyam vázolni? Egyáltalán maradhat-e addig decemberig ez a 400-415-ös sáv, illetve hogyha egy picit távolabbra tekintő árfolyam előreelzést tudnál adni? Én azt
1: gondolom, hogy továbbra is ez a 398-99, ahova úgy megkóstolgatta picit az árfolyam, ez egy nagyon fontos szint de tartósan nem tudta átvinni a 400-at. Nem túl valószínű, hogy december 6-áig ez beváltozás lesz. Tehát inkább ez alja lehet az euróforint árfolyamnak, és igen, ez a 414-415-tettővel kereskedhetik. Ez szimplán így a magyar hatásokat a figyelembe veszük. Persze vannak olyan nemzetközi események, amik nem várt fordulatot hozhatnak a, a forint árfolyamában is, hogyha nagyon megnőne a kockázat, kerülés a világban, akkor nem kizárt, hogy átmenetileg fölé megy 415-nek is. De ami látszik most a piacon, az az, hogy egyre rövidebb pozíciókat vállalnak. Tehát, mint ahogy a mai nap is kijött egy rossz hír, gyorsan föl megy az árfolyam, begyengül, de aztán sokszor akár már napon belül zárnak is belőle egy csomót, mert nagyon magas ez a 18%-os kamat, ami dolgozik ellenük a jegybank részéről úgyhogy nem túl jó dolog hosszú távon egy ilyen pozíciót, hogyha nem gyengül folyamatosan az árfolyam, akkor azon komoly veszteségek vannak. Illetve ezért az is látszódik, hogy itt haladunk jó irányba a, a törvények változtatása terén, tehát egyre nagyobb esélye van, hogy azért idővel, Hozzájutunk az Európai Uniós forrásoknak a többségéhez. Lehet, hogy lesz valamennyi forrásvesztés, de azért nem drasztikus forrásvesztéssel állunk szembe. Emellett az is látszódik, hogy a gázárnak a csökkenése az jótékonyan hat a folyófizetési mérlegünkre, illetve hogy a lakosság elkezdett alkalmazkodni, illetve a vállalati szektor is. Ugye ez azt jelenti, hogy csökken az energiafelhasználása az országnak, csökken az import, Ezáltal a folyófizetési mérleg egyenlegünk az elkezd javulni, és ezáltal a nyomás a forinton az mérséklődik. Ugye ezek mind segítenek abban, hogy a forint az fokozatosan tudjon stabilizálódni. Arról nem beszélve, hogy a Magyar Nemzeti Bank évvégéig biztosítja a energiaszolgáltató szégek számára a nettó deviza igényét. Tehát ugye amit nekik be kell szerezni devizát azért, hogy megvásárolják az energiát külföldről, azt a Magyar Nemzeti Bank rendelkezésre bocsátja. Innentől fogva egy elég jelentős nyomás az árfolyamból szintén kiderül. Kikerül. És azt is látjuk, hogy emellett a devizatartaléka a Magyar Nemzeti Banknak nem csökken érdemben, a finanszírozás teljesen jól alakul a költségvetésben. Úgyhogy ezek a rendszer szintű kockázatok továbbra is alacsonyak, ezek mind-mind egy magas kamatkörnyezetben támogatják a forintot, és ellene el tudnak hatni, hogy tartósan leértékelődjön most az
0: árfolyam. Értem, és önmagában az, hogy közelebb kerülünk fizikailag az EU-s pénzekhez, tehát ahhoz, hogy legalább valamennyit utalnak azt pozitívnak értékeled, és azt mondod, hogy az a a zaj, hogy mennyi része nem jön meg, vagy miért nem jön meg, vagy mikor jön meg, az kevésbé lehet hangsúlyos, hanem az, hogy jönnek a pénzek, és egyre közelebb kerülünk hozzá, az az pozitív. Szerintem a
1: legfontosabb, hogy tisztánlásunk. Eddig mindig a bizonytalanság volt. Nem lehetett tudni, hogy mennyi pénz az, ami amihez nem jut hozzá az ország, sokan úgy értelmeztek, hogy itt mindent vagy semmit van, tehát hogy vagy minden pénzt megkapunk, vagy semmit, Azért ez már látszódik, hogy nem erről van szó, és hogyha tisztázódnak a feltételek, hogy mi mentén kapja meg az ország a, a, ezeket az Európai Uniós forrásokat, onnantól fogva meg is nyugodhatnak a, megnyugodnak a piacok és tudnak vele kalkulálni. Tehát én emiatt is azt gondolom, hogy igen, ha már rákerül a pont, hogy mi az a szabályrendszer, és mik azok a mért ami mentén Magyarország megkapja a pénzeket, vagy nem kapja meg a pénzeket, akkor már lehet pontosan kalkulálni ezekkel a hatásokkal, és ez azért nyugtatólag hat a forintra inkább.
0: Még akkor is, ha most december elején esetleg kijön ez, hogy átmenetileg felfüggesztik. Így van,
1: tehát ez, ez, én nem gondolom, hogy ez már nagyon új elem, Ez nagyon régóta ott van a levegőben, hogy lesz egy ilyen döntés, hogy egyből nem fogunk megkapni minden pénzt, hiszen láttuk a lengyelek mintájában is, hogy ők se kapnak meg mindent, csak hogyha bizonyítanak. Itt, ami fontos, az tényleg, hogy elfogadják a helyreállítási alapunknak a programját, mert akkor azokat az pénzeket is meg tudjuk kapni.
0: Értem. Még egy kérdés is szeretnék maradni az Euróforintnál. Itt volt egy érdekes kormányrendelet, ahol ugye, Láttuk, hogy 18%-ra fölemelte a jegybank a kamatot azért, hogy a forintot megvédje, és erre jött egy kormányrendelet, ami ezt beszabályozta, és azt mondta, hogy az intézményi befektetőknek, illetve 20 millió forintnál nagyobb betéteseknek nem lehet odaadni a bankoknak kvázi ezt a 18%-ot, hanem a 3 havi dk kell odaadni. Tehát egy kvázi kamatcsökkentés, vagy egy, egyfajta megszorítás a magas kamatokból, ami látszólag ellene hat ennek a magas kamat környezetnek, erre jöttek lefelé a swap pontok, egy picit kevésbé lett drága a forinttelni spekuláció. Szerinted ez releváns a piac szempontjából, vagy azért olyan nagy hatást nem tulajdonítasz neki?
1: Még továbbra is azért a külföld, a van más egybanki eszköz is, az a Tomnext, az egynapos Deviza csere ügylet, ahol 17%-ot biztosít a bank, Tehát a külföldi spekulációt a forint ellen azt próbálja most is még drágán tartani a Magyar Nemzeti Bank. Ezzel az intézkedéssel a kormány persze hat hogy egy picit csökkenti az elérhető kamatszintet Magyarországon. Én nem gondolom azt, hogy ez érdemben megváltoztatta a a monetáris politikánknak az biztos, hogy elindíthat egy olyan folyamatot, hogy átcsatornálsz pénzeket diszkontkínstárjegyekbe, ami megsegíti az államfinanszírozását, és nem a jegybankba áramlik ez a pénz. Ez, ugye, ezzel két legyet is ütnének, mert egyrészt... Ugye kisebb kamatot kell fizetni az államnak ezekre a megtakarításokra, így kisebb a költség rajta. Másik oldalról pedig támogatja az állam finanszírozását, hogyha diszkontkényseljegyeket vásárolnak. Úgyhogy én nem gondolom, hogy hogy megváltoztatja nagyban a monetáris politika szigorát, és a külföld számára még továbbra is drága a forint ellen spekuláció.
0: Értem. Tehát akkor... Összefoglalva az árfolyamra nézve, a következő hónapokig, legalábbis december 6-ig azt gondolt, hogy ebből a 400-415-ös sávból vélhetően nem tér ki az árfolyam, és nyilván azért majd egyértelmű, hogy ha pozitív hír jön ki, akkor az erős oldalt fogja támadni, ha gyenge, vagyis negatív hír, akkor a forint gyenge oldalt, de akkor akár maradhat ebben a sávban később is az árfolyam, vagy erre vonatkozóan már van egy. Van egy irány előre. Jelzése. Nekem év végére
1: 395 volt az előrejelzésem, azt gondolom, hogy továbbra is ez még elérhető. Azzal, hogy tisztázódnak a körülmények, ez segítheti. Úgyhogy így rövid távon, igen, mondjuk a 395-415-ös sávot gondolom az év végéig. A jövő év folyamán pedig nagy volatilitás továbbra is valószínűsíthető. Ahogy említettem, nagyban függ majd a gázárától, az a energiállátottságtól, hogy meddig emel majd a Fed az Európai Központi Bank a kamatán, illetve hogyan kezdenek el áramlani Magyarországra az EU-s források, mennyire tud javulni a folyófizetési mérlegünk. Én továbbra is tartom azt a szenáriómat, hogy jövő nyára jó esély van arra, hogy a 380 a szintet megnézheti a forint az euróval szemben.
0: Értem. Térjünk rá akkor az eurodollára. Ott nagyon érdekes módon az időközi választások után 1.03-as szintig gyengült a dollár, közben egy kicsit lassabb inflációs adatok is jöttek ki az USA-ból, mint ahogy azt a piac várta, és itt egy kicsit nekem úgy tűnik, hogy elválik a piaci reakció megint, és az, amit a Fed mond, mert a Fed továbbra is azt hangsúlyozza, hogy szükség van az infláció védelme miatt a kamatemelésre, és lehet, hogy lassabb ütemben emelnek kamatot, de de tartósabban lehetnek magas szintek, és ehhez képest gyengül a dollár. Hogy látod itt, kinek lesz igaza, mit vársz a kamatpolitikától, és hogyan látod, szerintem itt az elsősorban kulcs az inflációs előrejelzésen alapul, hogy a, a maginflációt és az inflációt végül tényleg sikerül-e leszorítani. Mit tudsz ennek kapcsán mondani az eurodollárról?
1: Szinte minden piacon az látszik, hogy mindenki nagyon ideges, és nagyon nagy a mozgása a piacokon, hirtelen változtatják a véleményüket a befektetők, mint ahogy a alacsonyabb inflációs adat, amerikai alacsonyabb inflációs adat előtt nagyon markáns kamatemeléseket vártak, most az, hogy egy picit jobb inflációs adat jött ki hirtelen, meg sokkal alacsonyabb kamatemeléseket várnak, tehát össze-vissza fordul a piac, amilyen éppen a hangulata az általános vélekedés a piacokon az szerint áraznak minden terméket. Úgyhogy ebből azért hosszú menő következtetéseket nem mondjunk le, mert kiön egy rosszabb adat, és két nap múlva meg megint magas kamatokat fog árazni a, majd a, a kamat környezet. Amit én látok, az az valóban, hogy a Fed azt hangsúlyozza, hogy egy inflációs adatból még ne vonjunk le messze menő következtetéseket, továbbra is nagyon feszes a munkaerőpiac Amerikában, de ezek mindig azok Európára is hogy a maginfláció az még továbbra is magas, sokkal magasabb, mint az inflációs célok, tehát emiatt a szigorú monetáris politikát fönt fogják tartani, mert nincsenek egyértelmű jelei annak, hogy itt egy nagyon gyors lassulás lenne, vagy recesszióba sodornák a gazdaságokat. Tehát addig, amíg nincsenek erről egyértelmű jelek, hogy most már egy nagy gazdasági visszaesés jön, addig azt gondolom, hogy fokozatosan lépni fog a Fed, illetve az Európai Központi Bank is. Nagyobb eséllyel a Fed az már hamarabb lassít a kamatemelési ciklusán, tehát ők már következő is inkább 50 bázisponttal fognak emelni, és valahol 5,25-5,5 körül lehet a kamatemelési ciklusnak a teteje, a jelenlegi 4%-ról, míg az Európai Központi Bank még a következő ülésén valószínűleg 75 bázispontot fog emelni, és csak utána kezd el lassítani az emelési ciklusán, és ott pedig 3,5% környékén lehet majd a a ciklusnak a teteje. Ezek most magasabbak, ezek a szintek, mint amit a piac áraz, tehát ehhez képest azt mondom, hogy alul árazza a piaca a várható kamat szinteket. Mm. De ez persze további is nagyban függ, hogy majd milyen lesz az infláció lefutása, mennyire lesznek jelen a másodkörös inflációs hatások, tehát például elsősorban a feszes munkaerőpiacból erődő, eredően a, a bérdinamika mennyire lesz magas, és ez hogyan épülnek be majd a fogyasztói árakba. Ugye ezeket vizsgálja most nagyon a, a mind a Fed, mind az Európai Központi Bank, de erre csak sokára lesz válasz. Ezért is gondolom azt, hogy fokozatosan még emelni fogja a kamatok szintjét, addig, még erről nincsen egyértelmű információja, hogy ez nem
0: hátráltatja az inflációs céljának az elérésében. Két rövid kérdés ezzel kapcsolatban. Nem jelent ez forint negatív hatást, hogyha tovább emelik a kamatokat a, a fennmaradó infláció miatt, vagy nagyjából ebbe a szenárióban már beárasztad ezt a... Ezt a kamatemelési ütemet.
1: Lehet, lehet ennek negatív hatása. Különösen, hogyha jóval magasabb, vagy tovább emel a fed, illetve az Európai Központi bank, mint amit most a piac gondol. Akkor egyértelműen lesz egy, lehet egy negatív hatása a forintra. De azért azt is látni kell, hogy a, a forint megítérés az elmúlt időszakban rendkívül rossz volt. És a magyar kamat felárak is nagyon tágak voltak, nagyon nagyok voltak. Mind a régióhoz képest, mind az eurózónához képest. És hogyha kikerül egy-két bizonytalanság Magyarországgal kapcsolatban, akkor az is indokolt, hogy ne kelljen ekkora prémiumot fizetnie a magyar eszközök után, és így a forint se értékelődjön le olyan ütemben. De természetesen befolyásolni fogja az Európai Központi Bank és a FED-döntése. Ezért is hivatkozott a Magyar Nemzeti Bank alelnöke is erre, hogy figyelemmel követik, hogy mit lépnek a nagy jegybankok, és ez is befolyásolni fogja az ő lépéseiket. De azért azt se felejtsük el, hogy mi 50 bázispont kamatemelést hajtottunk végre, nem olyan régen, miközben arról beszélgettünk, hogy a Fed meg az Európai Központi Bank még 2-2,5 ot emel az alapkamat szintjén. Tehát nagyon szigorú a magyar monetáris politika.
0: Ez mit jelent az eurodollára rövid távon és középtávon? Akkor azt jelenti, hogy túlreakció volt ez a dollárban, és vársz egy dollár erősödést? hogy ezt Én
1: Továbbra is igen, a paritás körüli dollárt várom, a sávja az 0,95, a sávtetje meg ez az 1,04,105. Sajnos ez egy nagyon tág sáv, de azt is látjuk, hogy néhány nap alatt be tud járni ilyen mozgásokat, vagy egy-két hét alatt, úgyhogy ennél nagyon szűkebb sávot így a következő időszakra nem nagyon lehet megfogalmazni. Kicsit középtávon gondolkodva pedig eltávolathatunk a paritástól, és visszatérhetünk a 103-108-as de ez inkább a jövő év közepe második felétől várható ez a
0: fajta elmozdulás. Rendben, Dávid, köszönöm szépen. Kimerítettük mindazt az időkeretet és azt a tartalmi keretet, amit ebben a beszélgetésben kiszoktunk. Nincs más hátra hallgatóinknak, köszönjük szépen a figyelmet és remélhetőleg lehet, hogy találkozunk még decemberben, de mivel a te elérhetőséged és az enyém is elég bizonytalan, a januári biztos, a decemberi pedig feltételes, addig is búcsúzunk viszont Mindenkinek nagyon kellemes napot kívánunk! KNH Piac és Gazdaság